0: Bienvenido a la serie Cultura Maya. ¡Que la disfrutes! Bienvenidos a Tan, una cita con la cultura maya. Hoy presentamos... Los mayas en la actualidad. Maalopkin, bueno y luminoso día para todos. Gracias por acompañarnos. Soy Gastón Melo un afanado estudioso de la cultura maya, un viajero de sus caminos, un estudiante de su lengua. Hemos, a lo largo de una serie de podcasts, recorrido diversas expresiones de la cultura maya y corresponde a este capítulo de cierre el acercarnos a los mayas actuales, a la sociedad maya del siglo XXI. Hablar de los mayas contemporáneos es un problema complejo ...que puede adolecer de objetividad y perspectiva... ...si se adopta una posición o si se mira desde un ángulo en particular. Es, sin duda, más fácil, como lo hemos hecho en capítulos anteriores... ...el observar un periodo como el Preclásico, el Clásico o el Postclásico... ...el trabajar una zona como Chichén, Tical o El Mirador... ...abordar una etnia maya en particular en Yucatán, Chiapas, Guatemala... ...la Sierra Lacandona u Honduras... Trabajar la epigrafía y observar con detenimiento sus dificultades y sus grandes aciertos. Pero hablar de los mayas contemporáneos es poco más que un osadía. Partamos de algunos datos objetivos, como el número de maya hablantes, que se extiende en la península de Yucatán a poco más de 800.000 personas. Pero, ¿debemos acaso considerar solo a los maya hablantes dentro de la identidad maya? ¿O en el otro extremo? ¿Son mayas solo las personas correspondientes a un determinado fenotipo? El territorio maya, reconocido como tal, abarca 350 mil kilómetros cuadrados. Cuenta con 32 lenguas mayas vivas, más sus variantes. Existen 4196 comunidades maya hablantes solo en la península de Yucatán. El siglo XIX fue sin duda el mayor responsable en la reducción de maya hablantes. Con datos de la última década de este siglo XXI, podemos señalar que menos del 1% de los niños habla maya en la península. Hoy en Campeche, el número de maya hablantes es de menos de 100.000 personas, cerca de 600.000 en Yucatán y alrededor de 200.000 en Quintana Roo. Uno de los grandes luchadores por el idioma maya en Yucatán, es el doctor Fidencio Briseño, hijo de Antonio Briseño Sarabia, quien le inculcó la idea que Ma Suzil Atanik Mayay no es vergonzoso hablar Maya. Ma Atanik. Vergonzoso es no hablarlo. Existen mayas que no lo parecen y mayablantes que no pertenecen a la etnia. ¿Podríamos considerar a las personas que se incluyen en ambos campos? como individuos mayas, en la península de Yucatán se ha acuñado la palabra mayero para describir a aquella persona de origen maya o no que vive, conoce y se le reconoce como parte de la cultura maya. Lo cierto es que, dentro de la identidad maya, existe también un buen número de subidentidades, quichés, xiúes, itzaes, cocones y más aún masehuales, cruzoops, y si vamos algo más al sur, choles, celtales, tzotziles, tojolobales y lacandones de Chiapas. Y si extrapolamos, podemos irnos al norte del Golfo de México para hablar de los mayas totonacos o huastecos. Otra dificultad grande representa la noción de pueblo maya, ya que esta está relacionada a una historia particular y a una identidad basada en una serie de gestas compartidas, de luchas e ideales comunes. Las migraciones han aportado sus propios determinantes de modo que los mayas de Nueva York o de Ciudad Nezahualcóyotl son distintos de los mayas de Los Ángeles o de Chicago. Desde el punto de vista étnico, las mezclas con europeos han hecho que algunos aspectos de la identidad maya se diluyan. 500 años de colonización han dejado una huella clara y hoy, se pueden encontrar entre las élites de la más remisa sociedad aparentemente criolla, por ejemplo, claras identidades mayas en un gesto, en un perfil, en una constitución craneana. Ante esta complejidad, debemos escoger nuestras batallas y, por tanto, decidamos comentar solo algunos aspectos que nos parecen relevantes de los mayas actuales en la península de Yucatán. El idioma castellano que se habla en la península de Yucatán es una lengua cuya estructura de pensamiento es maya en un alto porcentaje, como lo hemos expresado ya en capítulos anteriores. Hablar en castilla y pensar en maya no implica necesariamente hablar la lengua maya. Hubo un tiempo en que el número de maya hablantes era infinitamente superior al de los criollos y, por tanto, es lógico que se haya impuesto su manera de pensar. Verbos como prestar, que en maya significan a la vez tomar prestado y ceder un bien, pasan prístinos al español en la graciosa fórmula del te presto, que quiere decir también te tomo prestado. O buscar, que en maya significa a la vez encontrar, y que pasa al castellano como lo busco y no lo busco. Estos dos son ejemplos caricaturales, pero claros de esa influencia del pensamiento maya sobre el pensamiento castellano. Luis Millet, el ingeniero químico, arqueólogo e historiador más importante en la península de Yucatán hoy, comenta y apunta en uno de sus artículos el error en las observaciones de John Lloyd Stephens, aquel primer viajero explorador que encuentra la unidad de sentido del mundo maya y que veía muy poca población criolla entre los pueblos. Paradójicamente, dice Millet, con relación a lo que ocurre en otras partes del mundo, en Yucatán, las criollas tienden a vestirse de la misma manera que las mujeres mayas y usan esos cómodos y piles. Esto hizo que en sus recorridos, Stephens apuntara que no había población criolla en la mayor parte de los pueblos de la península. Luis Millet apunta con pertinencia que Stephens simplemente no las distinguió. Así, el idioma castellano yucateco se glotaliza en el ritmo 1 a 3 como la lengua maya, que tiene entre sus 45 letras 15 glotales. También hay una absorción criolla de la forma de pensar de los mayas, creando una simbiosis y desarrollando un vector para entender a los mayas actuales en Yucatán. A pesar de esto, Algunos sectores entre las élites criollas siguen en ocasiones denostando a los mayas que capitidisminuyen refiriéndoles despectivamente como mayitas o personas de apellido corto, refiriéndose al hecho que los apellidos mayas contienen por lo general una sola o dos sílabas como máximo. Tus, cham, chi, pat, son los apellidos más comunes. Los mayas yucatecos, por su parte, refieren a los criollos como o personas blancas, implicando en ello un distanciamiento. Las primeras divisiones percibidas después del contacto marcan una clara diferencia entre los mayas del oriente y los mayas del sur y del poniente. Los primeros, Cocones o más tarde cruzob, son considerados y reputados como los más beligerantes. Jacinto Pat y Cecilio Chi, ambos luchadores en la Guerra de Castas, que tuvo lugar en Yucatán entre 1847 y 1901, quisieron y entregaron sus vidas para formar una nación maya independiente. Su animosidad bélica y su convocatoria, que se extendió a los territorios hoy de los tres estados que componen la península, fue tal que no solo mantuvo en alerta a la población criolla que poco a poco migró a las capitales, sino que contribuyó a una división perceptual que aún prevalece entre las esquemáticas pero reales castas yucatecas. La paz que en Yucatán existe desde la entrada del ejército mexicano al mando del general Bravo no está hoy exenta de odios enquistados. Señala Pascal Villegas, de la Universidad Autónoma de Campeche, que el final de esta guerra resonó en los periódicos nacionales como el gran logro de todos los mexicanos en contra de los mayas rebeldes y bárbaros. Después de analizar el impacto de esta noticia en los periódicos, tanto a nivel regional y nacional como en el extranjero, Villegas se enfoca a estudiar un acontecimiento poco conocido que consistió en en la entrega de una medalla militar elaborada en oro, otorgada por parte del Estado de Yucatán, con autorización del gobierno federal, para los más de 8.000 militares del Ejército y la Guardia Nacional, partícipes en la última batalla de Chan Santa Cruz. Esto ocurrió entre 1901 y 1905. Es la ominiosa medalla al mérito por matar mayas. Estos hechos hacen que Yucatán, entonces grande de la dimensión de los tres estados que hoy le componen, se haya federado a la República Mexicana a la que se adhirió desde 1823 y no permanecido independiente como fue de facto el caso entre 1840 y 1847 o asociado a la nación norteamericana como fue en un momento dado la intención. Recordamos en ese sentido en 1946 el Yucatán Bill, aprobado por el Congreso norteamericano y que consideró la anexión de Yucatán a la Unión Americana. Ese bill, o iniciativa, fue promovida por Justo Sierra O'Reilly. Fue después descartado por el Senado estadounidense, pero queda el antecedente como flama viva de esa voluntad. Estos hechos, que junto con las condiciones de pobreza y marginación de los mayas actuales, constituyen la materia de un psicoanálisis de la yucatanidad, prevalecen, se hacen vigentes y renuevan con cada generación. La noción de patrimonialización está siendo gracias al trabajo de Briseño, puesta en valor, igual que la idea de refuncionalización y revalorización. No se trata de revitalización, porque esta idea implica que la lengua está por morir. La intención es la búsqueda del uso igualitario, es decir, alcanzar el estadio de un bilingüismo estable. maya! Vamos a hablar maya, es un acto no de cortesía sino de justicia. ¡Weya Aquí estamos, suele decirse. Las nociones de Xcaretización y folclorización, en cambio, son las más criticadas por los mayeros, luchadores de la patrimonialización y la descolonización. Estas ideas van haciéndose a justo título de un lugar en el discurso emancipatorio de los mayas, sobre todo en el estado de Yucatán. La lucha es real y cobra cada vez más fuerza y vigencia. Hay, sin embargo, algunos pasillos de comunicación entre las instituciones y las comunidades, donde se ha logrado establecer acuerdos a través precisamente de la defensa patrimonial y de la escucha de las comunidades, que al mezclarse con los proyectos de gobierno a través de las áreas de cultura, educación y turismo, encuentran a veces zonas francas. En la cultura maya actual sobreviven tradiciones y cultos que se han sincretizado y que pueden observarse en algunas ceremonias y rituales practicados por los Jmenoob o curanderos, que incluyen reminiscencias de los antiguos rituales de los bacabs que enseñaban la forma de sustraer enfermedades a través de conjuros, hierbas y luchas con los males. Los rituales de lluvia y ceremonias de chachak siguen efectuándose con regularidad en las comunidades y el respeto a los vientos los momentos del día para la apertura de portales, el manejo de la energía kinam y el llamado a los Yumsilobo, señores de los montes, las travesuras de los alushes, los anuncios del bueno o mal tiempo a través de la longitud de los nidos de ciertas aves, son parte del cotidiano mayero actual y sustancia esencial de una cultura rica que ha resistido 500 años de colonización Y de sus instrumentos. La encomienda, que sustrajo, entre otras cosas, las prácticas de cultivo. La economía hacendaria, que reesclavizó a la población local. La iglesia de doble moral, que con la evangelización cayó en abusos, incluso físicos, de la población. Las instituciones que sustrajeron del poder a las comunidades para atribuirlo a los colonizadores. La explotación de productos en función de las necesidades de quienes buscan su explotación y no su sostenibilidad son todos ellos factores que están al origen de la división de clases y sus nuevas luchas y expresiones. En buena medida, la guerra de castas continúa bajo formas distintas. Hoy, dado que los criollos, menos vinculados a la vida hacendaria y por ende, menos en contacto con la población maya, han dejado de hablar la lengua maya. Esta se ha convertido entonces en bastión de identidad y de lucha. El lenguaje se ha convertido en el refugio de una ideología y ha enquistado la lucha. Jasmine Novelo es una pedagoga mayera y militante que comunica con la población en maya a través de sus canciones cuyo contenido invita a la población a dignificarse y a luchar por su cultura. Hay, como siempre, oportunidades para establecer los diálogos necesarios, para construir un imaginario compartido en donde los criollos y mestizos puedan asumir con orgullo de identidad lo más rico y específico de la cultura que les rodea, mientras a su vez, con respeto a las tradiciones, pueda fomentarse la patrimonialización y la descolonización. Estos son los retos para la construcción de un espacio de paz, de identidad y de cultura compartida. La lista de trabajos necesarios está en construcción. Todos podemos contribuir a su expansión y a su materialización. No desperdiciemos la oportunidad. Concluimos así una serie de 10 podcasts sobre el mundo maya, Apenas un acercamiento menor a una cultura de 30 siglos de esplendor y de enorme porvenir. Un coto de humanidad por preservar. Que anden todos con bien. Muchas gracias. Paitán es una coproducción de Algoritmo X, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana y Radio Más. 2022